0: Dzień dobry, dzień dobry! Witajcie w drugim odcinku mojego podcastu e w którym opowiadam o problemach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w internecie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o RODO, a konkretnie o umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Brzmi to może w odrobinkę trudny sposób, ale jak się za moment przekonacie, wcale takie nie jest. Mimo jednak, że nie jest to skomplikowane, to jednak bardzo wielu przedsiębiorców, nawet takich, którzy skutecznie wdrożyli RODO w swojej codziennej działalności, Napotyka wiele problemów w momencie, kiedy próbuje rozszerzyć swoją działalność na świat wirtualny. Dzieje się tak dlatego, że wdrożenie RODO w internecie wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także wiedzy z zakresu informatyki. W rezultacie bardzo często administratorzy działający w internecie zaniedbują swoje obowiązki. Za chwilę więc podam Wam sześć najczęściej spotykanych przypadków, w których administratorzy zapominają o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pierwszy przypadek dotyczy umowy z firmą hostingową, np. home.pl albo nazwa.pl. Prowadzenie większości stron internetowych wymaga gromadzenia danych osobowych na serwerze. W zależności od tego, co konkretnie robicie, może to wyglądać w różny sposób. W przypadku sklepów internetowych dochodzi do przetwarzania danych osobowych kupujących. Portale zbierają pseudonimy, adres IP albo e-maile użytkowników. Blogi często wymagają podania e-maila w celu zamieszczenia komentarza na stronie. Wszystkie te dane są magazynowane na serwerze Waszej firmy hostingowej. Jednak zgodnie z RODO przechowywanie danych jest jedną z form ich przetwarzania. Dlatego powszechnie przyjmuje się, że właściciel strony internetowej jest w takim wypadku administratorem danych, zaś firma hostingowa przetwarzającym. Aby więc działać zgodnie z RODO powinniście zgłosić się do swojego dostawcy usług hostingowych z prośbą o zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Większość firm hostingowych doskonale wie, że powinna takie umowy zawierać ze swoimi klientami, dlatego wystarczy napisać do nich maila albo zadzwonić i oni pokierują Was dalej. Przypadek drugi dotyczy Google Analytics. W internecie spotkałam się ostatnio z twierdzeniem, że korzystanie z Google Analytics nie jest przetwarzaniem danych osobowych. Zupełnie nie rozumiem skąd się wziął ten pogląd. On jest nie tylko niezgodny z prawem, ale także z samą polityką Google Analytics. I tak naprawdę wystarczy otworzyć politykę prywatności Google, żeby przekonać się, że on jest nieprawdziwy. Jeśli korzystacie z Google Analytics, musicie zawrzeć z Google'em umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Co prawda Google nieco Wam tę sytuację ułatwia i jeśli przy rejestracji konta zaznaczycie informację, że siedziba Waszej firmy znajduje się na terenie europejskiego obszaru gospodarczego, a więc na przykład w Polsce, albo w Wielkiej Brytanii, albo w Szwajcarii, to odpowiednie postanowienia zostaną automatycznie inkorporowane do Waszej umowy z Google. Jeżeli nie jesteście pewni tego, co zaznaczyliście i tego, czy te postanowienia są w Waszej umowie, możecie to sprawdzić, logując się do panelu administratora. Istnieją jednak przypadki, kiedy umowę powierzenia musicie zawrzeć z Google sami. Chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy korzystacie z Google 360, Albo kiedy siedziba Waszej firmy znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią albo Szwajcarią, ale mimo tego ze względu na charakter przetwarzanych danych jesteście związani przepisami ROD. W takim wypadku umowę zawiera się, logując się do panelu administratora. Oczywiście od tej zasady jest wyjątek. Partnerzy handlowi Google Analytics, a także osoby, które zawarły umowę z Google Analytics za pośrednictwem takiego partnera handlowego, nie mogą zaakceptować zasad przetwarzania danych w panelu administratora i samo odklikanie tej opcji nie wystarczy. Takie osoby muszą zawrzeć z Google Analytics osobną umowę. Przypadek trzeci – newsletter. Coraz częściej wiele firm decyduje się na skorzystanie z oferty zewnętrznego dostawcy, który weźmie na swoje barki obsługę newslettera. Taki dostawca udostępnia nam formularz newsletterowy, który zamieszczamy na stronie, zajmuje się obsługą zbieranych e-maili i wysyłaniem newslettera do naszych subskrybentów. Chodzi mi tutaj na przykład o takie firmy jak Freshmail, MailChimp albo MailerLite. Ponieważ firmy newsletterowe przetwarzają dane osobowe naszych subskrybentów zgodnie z naszymi instrukcjami i w naszym imieniu, powinniśmy zawrzeć z nimi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Część z nich oferuje takie umowy już w momencie, kiedy rejestrujemy u nich swoje konto, ale do innych należy zgłosić się z prośbą o zawarcie umowy. Podobnie jak w przypadku usług hostingowych, oni doskonale wiedzą, że takie umowy powinni zawierać i jeżeli napiszemy do nich maila albo poszukamy dobrze na ich stronie, na pewno znajdziemy informacje, jak możemy taką umowę z nimi podpisać. Czwarty przypadek dotyczy platform ze sklepami internetowymi, takim jak na przykład Shoplo.pl. Ostatnio bardzo popularne stały się usługi firm, które umożliwiają prowadzenie sklepu internetowego na platformie zewnętrznego dostawcy. Wrzucamy tam po prostu nasze produkty, a platforma zawiera odpowiednie funkcjonalności, które pomagają nam obsługiwać naszych klientów. Jednak obsługa transakcji w ramach takiego portalu wymaga przetwarzania danych osobowych, które znajdują się na stronie sklepu internetowego. Chodzi tutaj przede wszystkim o imię i nazwisko, a także adres naszych klientów. Także i w tym wypadku platformy wykonują tego przetwarzania zgodnie z naszymi instrukcjami, a więc są przetwarzającymi. W związku z powyższym konieczne jest zawarcie z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Bardzo często można to zrobić po prostu logując się w panelu klienta. No i w końcu punkt 6. Usługi chmurowe. Jeśli prowadzicie działalność handlową albo usługową i chcielibyście przechowywać w chmurze dane osobowe Waszych klientów, Musicie zadbać o to, aby podpisać z dostawcą usług chmurowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Niektórzy duzi dostawcy zamiast takich umów oferują po prostu odpowiednie postanowienia w regulaminie swoich usług. Niestety większość darmowych usługodawców chmurowych nie przewiduje takiej możliwości. Na przykład regulamin Google wprost stanowi, że firma nie oferuje umowy powierzenia osobom, które korzystają z darmowej wersji dysku Google. Jest to logiczne, bo RODO nie stosuje się do działań osób fizycznych o czysto prywatnym lub osobistym charakterze, a dysk Google, przynajmniej w teorii, przeznaczony jest jedynie do użytku prywatnego. Jeśli więc chcielibyście korzystać z chmury w celu innym niż ten czysto prywatny albo osobisty, musicie wybrać innego dostawcę. Google oferuje możliwość zawarcia umowy osobom, które korzystają z komercyjnego G-Suite'a i to samo dotyczy komercyjnych wersji usług świadczonych przez Adobe albo Microsoft. Punkt ostatni, siódmy, e-maila. Także w przypadku e-maili, jeżeli przechowujecie na swoim służbowym mailu dane osobowe jakichś osób, musicie zawrzeć z dostawcą usług e-mailowych umowy powierzenia albo upewnić się, że odpowiednie postanowienia znajdują się w regulaminie ich usług. Podobnie jak w przypadku usług humorowych, większość darmowych maili nie daje takiej możliwości. Przykładem jest chociażby popularny Gmail, który w założeniu powinien służyć jedynie do użytku prywatnego. Google jednak oferuje możliwość zawarcia umowy powierzenia osobom, które korzystają z komercyjnej wersji maila. No i to byłoby na tyle na dziś. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę.